0: Damas, caballeros y todo ente que se haya cruzado con este bello podcast. Mi nombre es Reyes y les damos la bienvenida a un episodio más, el episodio número 10 de De tu arte a mi arte. El día de hoy nos sentimos especialmente felices porque tenemos a un invitado que verdaderamente lo hemos buscado por mucho tiempo y al fin lo tenemos aquí con nosotros. Él es el profesor Daniel García Chavarín. ¿Cómo se encuentra, profesor? Hola,
1: muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy sí. buenas Son tardes, tardes a todos y todas.
0: Qué bien que aquí está con nosotros. Bueno, un, hacemos una presentación un poco más formal. Él es originario de Guadalajara, Jalisco. Él es licenciado en filosofía por la UNAM y tiene una maestría en teología por la Pontificia de México. También es docente de La Salle y también del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino. El día de hoy nos reunimos para conversar un poco acerca del teísmo y del ateísmo Que seguramente nos va a contribuir muchísimo sus ideas, sus aportaciones Y bueno, para resaltar, él ahora nos está dando una materia aquí en la licenciatura de filosofía eh, Concepciones históricas acerca de Dios Entonces estoy muy seguro que nos aportará demasiado ¿Le parece bien si comenzamos con nuestra entrevista, charla, profesor Chavarín? Claro que sí muy bien, uh, solemos comenzar nuestra, nuestra charla, nuestros podcasts, partiendo de una definición para ir dándole contexto a la, a la conversación. ¿no? En este sentido, ¿qué podemos entender o qué deberíamos entender por teísmo y ateísmo? Bueno, de una
1: en una manera muy inicial y sencilla, pues el teísmo implica la postura que acepta la existencia de un ser supremo, a quien solemos llamar Dios, como razón explicativa última de la realidad. Uh -huh. Mientras que como la palabra ateísmo lo dice, la A privativa implica precisamente la negación de esa creencia, por lo tanto finalmente el ateísmo es la postura según la cual no existe tal ser supremo, uh -huh. no se requiere por lo tanto aludir a la existencia de un ser supremo que como razón última fundante sí. del mundo para explicarle el sentido de la realidad.
0: Okay, entonces podríamos decir que de fondo se encuentra la siguiente pregunta que quiero plantearle también a usted, ¿existe uh -huh. Dios? Es una pregunta un poco pesada. Entonces, sobre todo para muchas personas, entonces, ¿usted qué, qué, qué piensa? ¿Existe Dios? ¿No existe? Bueno, esta es una pregunta que en el fondo exige
1: una decisión. En punto de vista, la respuesta ante la existencia de Dios es una respuesta que no puede ser nunca concluyente. Yo creo que podemos decir que creer en Dios es razonable. Creer que existe es razonable, uh -huh. pero no es completamente concluyente. O sea, pues, yo, yo, yo marcaré una diferencia en el sentido de decir, creer en Dios es razonable, pero no es racional. Es decir, no es el producto solo de una conclusión intelectual, uh -huh. sino siempre requiere una determinada apuesta. Ahora, esa apuesta supone finalmente eh, el, de, el atenerse a una serie de razones. ¿no? Uh -huh. Entonces, ante la pregunta de si existe Dios, yo, yo de manera particular sí creo que existe, pero no creo que es algo que pueda ser eh, a, a concluyente en cuanto que... También el ateísmo
0: tiene sus razones para, sí, sí, sí. para fundamentarse. Okay, bueno, a mí lo personal me desconcierta mucho la idea de que existe y de que no existe. no Es decir, saber uh -huh. si existe, pues qué bien, no, pero si no existe también me desconcierta de la misma manera. Uh -huh. En este sentido, usted me comenta que es creyente, ¿no? Sí. Uh -huh. Es creyente y que se mantiene en la postura del teísmo, ¿no? Uh -huh. ¿Usted, como creyente, cómo argumentaría. A favor de la existencia de Dios. Sabemos que dentro de filosofía hay varios argumentos, cosmológico, ontológico y demás. ¿Usted particularmente cómo argumentaría para sostener que existe evidentemente Dios?
1: Para mí la razonabilidad de la existencia de Dios apunta a algo que ha sido sobre todo propuesto en el contexto de la tradición tomista, que es el argumento más concluyente, uh -huh. de que siempre existirá la pregunta por la razón de la contingencia. Es decir, cuando nosotros observamos la realidad, nosotros entonces lo que reconocemos es que en, el, en este caso estamos hablando de algo que es pudiendo no ser. La, siempre existirá la pregunta, bueno, si el mundo existe pudiendo no ser, ¿por qué existe? existe? Siempre existirá esa pregunta. Sí. Y, y, y frente a esa pregunta, entonces, creo que una postura razonable es aludir a que existe porque otro que no es creado... O sea, otro ser que es eh, eh, totalmente distinto a la realidad contingente es el que lo sostiene en el ser. A mí me parece que ese es, sería un, un, un argumento que apuntaría a que es razonable creer que existe Dios. ¿no? Porque siempre va a existir la, pre, la, la pregunta por la razón de ser última de las cosas. Es una pregunta filosófica. Sí, en realidad sí, sí. solamente los que tienen, tienen una sensibilidad filosófica se la plantean, Ajá. ¿no? siempre existirá la sorpresa ante el hecho del ser, como lo, como lo propone Martin Heidegger, ¿no? que la pregunta filosófica fundamental es ¿por qué existe lo que existe? ¿Por qué existe el ser pudiendo no haber nada? Uh -huh. Entonces, esa pregunta es una pregunta que eh, la sensibilidad filosófica no puede eh, evitar eh, planteársela. Uh -huh. Y frente a esa pregunta, creo que es razonable apostar ¿no? a decir que la realidad existe porque existe Dios.
0: Uh -huh. Entonces, digamos, la realidad que se nos muestra, que se nos da, ¿es como eh, una primera evidencia para poder afirmar que existe algo más que la, que la crea?
1: Uh -huh. el, el, el hecho mismo de su contingencia, sobre todo ahí es Podemos decir que no existe estrictamente una prueba sobre la existencia de Dios, pero sí existe una prueba sobre la contingencia de la realidad, que uh -huh. es un hecho que nadie puede negar. ¿no? La contingencia, entonces, es la mezcla de ser y no ser. Es decir, las cosas no existen necesariamente, porque lo que observamos es el paso constante del ser al no ser. Entonces existe una prueba de la contingencia. Esa prueba de la contingencia no es estrictamente una prueba de la existencia de Dios, pero apela a, la, a, a, a postular como algo razonable que Dios existe precisamente como explicación del hecho mismo de la contingencia. O sea, ¿por qué existe
0: el ser? Sí, sí, sí. Eh, hablando de creencias y no creencias... A mí me parece que la iglesia eh, especialmente tiene un papel fundamental en la forma en cómo concebimos a Dios y cómo creemos en Dios. En este sentido, la iglesia, ¿qué papel juega en tanto la creencia de que Dios existe o también posiblemente de que Dios no existe? ¿no?
1: Bueno, en manera de ver las cosas, la iglesia puede jugar un, un papel positivo o también negativo. Ah, sí, ¿no? sí, sí. En, en cuanto que de repente pues, podemos quedar atrapados en, en posiciones que implican más la defensa de un orden institucional que realmente el testimonio de una fe. Porque la fe en Dios tiene consecuencias, y también tiene consecuencias para la manera como se, se vive la fe en comunidad. ¿no? Entonces, eh, las posiciones teológicas también implican diversas formas de entender lo que debería de ser la iglesia. En mi punto de vista, la iglesia es una realidad abierta. ¿no? La iglesia no es un fin en sí misma. Sino, sino la Iglesia como tal tiene la función de dar un testimonio, y por lo tanto para poder ser consecuente con el testimonio que da, tiene que estar constantemente rehaciendo el sentido de su propia fe. Y ciertamente sí. pues la fe tiene como elemento fundamental eh, el, el, el problema de Dios. Entonces determinada concepción de Dios, obviamente también está ligada a una determinada concepción de, lo, de la manera como la Iglesia se entiende uh -huh. a sí misma. Por ejemplo, si, yo tengo, si tenemos una concepción autoritaria de Dios, esa concesión de la autoridad de Dios de repente es conveniente para justificar determinadas formas de entender la autoridad dentro de la iglesia. Entonces, ¿no? Podríamos decir que ahí tenemos un problema en cuanto que de repente la iglesia también puede manipular el tema
0: sí, sí, sí. ¿no?
1: Eh, eh, siendo inconsecuente con su, con su propio discurso.
0: Sí, sí. para muchos este, la iglesia llega en cierto punto a ser vista como dogmática, ¿no? Por ahí hay un filósofo argentino que Pone dos posturas, ¿no? Las que sostienen la verdad de que Dios existe y quienes sostienen la verdad de que Dios no existe. Y él dice, hay una tercera opción, los que no creemos en la verdad, dice así. Entonces, ese sería como el agnóstico, ¿no? El escéptico. Claro. Eh, en ese sentido, la iglesia, tanto como creyente y los ateos como no creyentes, no son igualmente eh, dogmáticos en tanto que se aferran a una verdad radical, es decir, de sostener tajantemente de que esto es y de tal manera es.
1: Yo creo que ese es un, un, un tema interesante, es una pregunta interesante. En cuanto a que puede haber un teísmo dogmático, uh -huh. de hecho la tendencia del teísmo es siempre ser dogmático, pero paradójicamente también existe un ateísmo dogmático. Sí, sí, ¿no? sí. Existe un ateísmo militante, por eso como les he dicho, los extremos se tocan. Yo creo que en cuestiones de fe es importante en principio mantener cierto, cierto escepticismo, cierta distancia recuerdo uh -huh. eh, en la línea por ejemplo como lo, plantea, lo, como lo plantea Gianni Batimo cuando habla de una fe débil expresada a través de una frase creo que creo o sea, finalmente creo pero, final, pero, no, pero no estoy no, no, es, esa creencia no, no implica que debo de imponer lo que creo a uh -huh. los demás ¿no? sí, sí. Antes porque la fe remite a una dimensión una dimensión de la, de la realidad que apunta a aquello que es gratuito y frente a lo gratuito no podemos asumir entonces posturas absolutas. ¿no? Porque, lo, porque la experiencia de lo gratuito es la experiencia de aquello que nos lleva a desbordar nuestra tendencia a querer controlarlo y manipularlo todo. ¿no? Es. Por eso creo que la frase esta de creo que creo expresaría esa, esa vivencia, porque finalmente tiene que ver con una vivencia. Sí, sí, sí. ¿no? Lógicamente esa, esa vivencia tiene que ser expresada, se puede expresar filosóficamente, y por eso me parece que esta, es, la, la postura escéptica, en principio, es fundamental para el creyente. El creyente tiene que mantener cierta distancia de sus propias creencias. Por eso no es lo mismo la fe que la creencia. ¿no? Uh -huh. Cuando nos casamos con estas, con, con estas creencias, asumimos una actitud dogmática. La fe nos permite vivir en, en constante apertura, sin renunciar a la convicción, uh -huh. ¿no? pero la convicción no tiene que, no tiene que llevarnos a una, a una postura fanática o autoritaria, ¿no? sino yo creo que la fe es la capacidad, o la posibilidad mejor dicho, que se le abre al ser humano para poder vivir en medio del incierto. Como dice el Salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Si sí, el uh -huh. hecho de que crea que tú estás conmigo no quiere decir que no vaya a caminar por cañadas oscuras y que no vaya a haber incertidumbre uh -huh. en mi existencia. O sea, la fe no me asegura ¿no? que no vaya a tener que afrontar dificultades y problemas uh -huh. y, y situaciones que en principio no tienen sentido en la, en, en la existencia. Por eso es como un claro oscuro. Es como un, es como un sentido en medio del sinsentido.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, de hecho, muchas personas... Eh, llegan a considerarse o a, a este vuelco ¿no? al ateísmo porque precisamente ven en su vida, en su vivir cotidiano muchas tragedias no y llegan a preguntarse en ese sentido ¿por qué estoy viviendo? ¿dónde está Dios? ¿no? Si Dios uh -huh. es todopoderoso, si todo lo puede hacer ¿por qué no elimina estas tragedias, ¿no? estos males tan, tan drásticos que a todos nos competen, ¿no? que a todos nos interpelan? ¿no? Entonces en ese sentido está el problema de, del mal ¿no? respecto a Dios ¿qué nos puede decir respecto a, a esto? No. Sin duda alguna el problema del alma es, el, es, el, es el, gran sí. ¿no? el gran escándalo, es la gran
1: piedra de toque precisamente en sí. relación con la fe en Dios, porque um, finalmente tiene que ver con aquello que no podemos comprender del todo, el uh -huh. misterio de la iniquidad, de hecho finalmente es un misterio, ¿no? y frente a aquello que nos resulta misterioso... Um, Buscamos siempre una explicación, pero ninguna explicación en realidad va a poder agotar la pregunta. Y esa es, y esa es la cuestión del mal. Sí, sí, sí. Por eso cuando hablamos nosotros del teísmo, el teísmo tiene que afrontar esa cuestión. ¿no? Digamos que es el gran argumento que tiene el ateo para, para mostrar la razonabilidad de su, de, Ajá, de, de su postura. postura ¿no? sí, sí, sí. Sobre todo porque tiene que, tiene que ver con una determinada concepción de Dios que ha terminado por solidificarse y que es la cuestión de la omnipotencia. ¿no? Entonces, mi postura es, en lo que yo he ido entonces eh, analizando y reflexionando sobre el problema, que tendríamos que decir, tendremos que aceptar que Dios no es omnipotente. ¿no? Uh -huh. Y que tendríamos, por lo tanto, que tendré como una postura muy matizada en cuanto a esta tesis de la omnipotencia. Por ejemplo, una teóloga llamada Bárbara Andrade, eh, trata como de hacer una traducción de lo que implica precisamente decir que Dios no es omnipotente, cuando ella afirma que más bien habría que decir que Dios es poderoso en todo lo que sucede, pero uh -huh. no tanto omnipotente, porque la, la, la imagen de la omnipotencia apunta a una concepción de Dios como voluntad caprichosa. ¿No? Uh -huh. Entonces tendríamos que decir que en sentido estricto, cuando Dios crea el mundo, Dios se autolimita. ¿No? Hablando, y precisamente sí. en esa autolimitación está, está, está la posibilidad para decir que en sentido estricto Dios no es omnipotente porque al decidir crear un mundo finito, se tuvo necesariamente que autolimitarse. Uh -huh. Suponemos que desde el punto de vista filosófico, eso es lo que podríamos decir. Desde otro punto de vista de la fe, tendríamos que decir que la omnipotencia de Dios solamente se reveló en su impotencia, en el contexto ya más cristiano, uh -huh. en cuanto que el Dios cristiano es un Dios que está crucificado. Es un Dios que en sentido estricto es un Dios impotente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, también la gran piedra de, de escándalo en el contexto del cristianismo, como dijo Pablo, es que nosotros predicamos los cristianos a un Jesucristo que está crucificado, que es escándalo para los judíos. O entonces sea, Pablo uh -huh. Pablo precisamente pone el énfasis en, en el escándalo. Es sí, decir, sí. aquellos que piden señales, aquellos que piden milagros, entonces, lo, eh, el pueblo judío está vinculado a esta idea de que Dios debe intervenir en la historia para salvarlo. Uh -huh. Pero sucede que Dios no intervino para salvar a su Hijo de la cruz. Por lo tanto, si Dios no intervino, entonces quiere decir que no es Dios, según la visión de los judíos, Ajá. porque el verdadero Dios es un Dios que interviene a favor, a, a favor de, de su pueblo. Si no interviene para rescatar a Jesús de, de, de su cruz, quiere decir que Jesús no puede ser el Mesías. Y por eso es escándalo. Sí, sí, sí. Pero, eh, pero eso es algo que, que nos debe de llamar la atención, ¿no? frente a lo que solemos entender por milagro. Por eso otro teólogo, James Harrison, dice que que, la, que la, la cruz de Cristo es el fin de la imagen del Dios intervencionista. Dios no interviene para rescatar a su uh -huh. hijo de la cruz.
0: Sí, de hecho hay una escena muy interesante dentro de la película de la crucifixión, La pasión de Cristo, uh -huh. de Mel Gibson, sí. donde él, lo están azotando ¿no? con látigos. Y hay una escena donde dentro de toda la gente se asoma el demonio ¿no? uh -huh. y va cargando un bebé ¿no? y le muestra a su hijo y parece que se ríen, ¿no? porque según estos analistas del cine muestran cómo el demonio no abandona a su hijo, ¿no? De hecho lo trae en brazos uh -huh. y se están burlando de él porque está sufriendo este, incesantemente y está solo, ¿no? ¿no? Interviene Dios para decir, alto con el sufrimiento de mi hijo, ¿no? Algo que por el contrario no hace el demonio, ¿no? Que de hecho lo trae en brazos y lo está cuidando y demás. Uh -huh. Pero hablando un poco sobre la omnipotencia, quiero plantearle una pregunta algo tramposa. Sí, sí. Es acerca de la paradoja de la piedra. No sé si por ahí... Si hay algunos que no la conocen, se las comento brevemente, ¿no? Eh, vamos a plantear el caso hipotético que yo estoy frente a Dios, ¿no? Y le digo, Dios, este, un reto, ¿no? Este, ¿Puedes hacer tú una piedra tan pesada que ni tú mismo puedas levantarla? Si Él no puede hacer esta piedra, no es omnipotente, ¿no? Entonces, si la logra hacer y no la puede levantar, entonces nos demuestra igualmente que no es omnipotente. Esta es una paradoja, no recuerdo muy bien de quién es, pero ahí están ¿no? hoy, y parece que demuestra un problema, ¿no? el problema de caracterizar a Dios como un ser omnipotente. ¿Este es un problema, esta paradoja es un problema, o es un problema del lenguaje? Ya lo hablamos hace unos momentos. ¿Qué nos puede decir respecto a esto?
1: Pues Yo creo que el, ese planteamiento pone en evidencia las aporías de una determinada concepción de Dios. Uh -huh. Precisamente esta cuestión de la omnipotencia a la cual me acabo de referir. ¿No? entonces eh, mencioné que en sentido estricto Dios no es omnipotente porque cuando Dios crea se autolimita ¿no? se autolimita a respetar las condiciones de lo creado entonces la pregunta manifiesta en sí una inconsecuencia y que allí eh, simplemente tiene que ver con, el, con lo que implica el mismo concepto de Dios sí. ¿no? entonces cuando nosotros decimos, cuando nosotros hablamos de Dios estamos hablando de una realidad que nos desborda absolutamente no estamos hablando de un ser que no es lo que nosotros somos. Es decir, en sentido estricto, en términos estrictamente filosóficos, solamente podemos tener un concepto negativo de Dios. ¿No? Dios no es lo que nosotros somos. Por eso en sentido estricto Dios no es un concepto. No, no es una realidad entonces que pueda ser encasillada y que a, la, a la cual se le puedan atribuir determinadas características. Esto que llamamos los atributos de Dios no son adjetivos. Todo lo que digamos de Dios no responde a cualidades, sino responde a su propio ser. Son como distintas maneras de hablar de su, de su propio ser. Entonces, resulta inconsecuente que Dios pueda crear una piedra que tenga características de ser omnipotente. Uh -huh. Es decir, porque si Dios creara una, un, una realidad omnipotente, entonces tendría que haber creado a otro Dios. Pero si esa realidad fuera creada, entonces no sería Dios porque tendría límites. Es uh -huh. decir, por definición, Dios es lo que no es creado. Es como la pregunta del, inteligente del niño del catecismo, sí, sí, sí. que cuando la catequista le está haciendo la narrativa de la creación, pues al niño se le ocurre preguntarle, bueno, está bien que Dios haya creado el sol, la luna, las estrellas, los pajaritos y el agua, etcétera, Pero a Dios, ¿quién lo creó? Es una pregunta inteligente que pone entonces en apretosa a la catequista, porque la respuesta <risa> es filosófica, sí. es decir... Si nosotros analizamos bien lo que implica el concepto de Dios, como simple concepto, ¿no? ese concepto implica precisamente algo que es totalmente distinto a lo creado. Todo lo creado tiene una figura, tiene una forma, tiene un límite. ¿no? Dios, precisamente para ser Dios, requiere ser no creado. ¿no? Porque si fuera creado, ya no sería Dios. Ajá. Entonces decir que Dios puede crear una piedra omnipotente es un contrasentido. Es como decir que si Dios, que si Dios puede crear un círculo cuadrado. Ajá. Entonces, Dios no puede crear un círculo cuadrado por más que quiera, porque un círculo cuadrado es una contradicción. Sí, sí, sí. Y entonces ahí está el problema. El problema es cuando concebimos la, la, el tema de la omnipotencia desde esta concepción voluntarista de Dios, olvidando entonces que realmente la, 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 la tradición más adecuada al, al respecto no divide la omnipotencia de Dios de su racionalidad. ¿no? Es decir, finalmente Dios no, no actúa irracionalmente. Por lo tanto, no puede crear cosas que sean ilógicas en sí mismas. Entonces, una piedra tan grande, tan grande, que no la pudiera mover es imposible. ¿Por qué? Porque sería una combinación de algo que es finito con algo que en sentido estricto es infinito. Entonces, esa es una contradicción lógica. Es como decir que Dios puede crear un círculo cuadrado. No lo puede crear, uh -huh. y sencillamente. Y eso es lo que quiere decir que Dios cuando crea se autolimita. Por eso no es impotente en ese sentido. Cuando uh -huh. decide crear algo que no es divino, y por definición todo lo creado no es divino, porque es contingente, entonces tiene que, de alguna manera, él mismo se obliga, y se obliga porque, porque así lo ha decidido, a respetar el límite de lo que ha creado. Entonces, Por eso no es omnipotente. De ahí que tengamos entonces que evitar caer en la trampa de una concepción excesivamente voluntarista de Dios. La omnipotencia de Dios no quiere decir que él sea un ser caprichoso. En sentido estricto, su omnipotencia, uh -huh. en términos estrictamente cristianos, consiste en su capacidad de amar absoluta y gratuitamente. Uh -huh. Dios es omnipotente porque es totalmente amoroso. Por eso cuando Bárbara André dice que Dios es poderoso en todo, lo que hay que decir es eso. Más que decir que es omnipotente, hay que decir que es totalmente amoroso. Uh -huh. Y que es lo que implica precisamente decir que el poder supremo es el amor. Es una cosa muy disti distinta a pensar que el poder supremo es la violencia.
0: Sí, sí, sí. ¿no?
2: Entonces, cuando nosotros
1: escuchamos la palabra omnipotencia, tendremos que interpretarla desde el hecho de que en nuestra experiencia, el ser más poderoso es el ser más violento y nos cuesta trabajo imaginar... Que un ser muy poderoso es precisamente aquel que no es violento. Es ¿no? Y que es amoroso. Que el poder supremo que sostiene el universo es el amor. Ajá. Y eso tiene muchas consecuencias. Y es lo que en el fondo quiere decir la tradición cristiana cuando afirma, y es el, el evangelio de el, la tradición juanica, dice eso, Dios es amor. Su esencia es el amor. Ajá. Y eso lo, eso lo han dicho siempre los grandes teólogos y los grandes filósofos cristianos. El problema es que de repente se nos olvida eso y no sacamos las consecuencias de eso que estamos Ajá. diciendo. De allí que también tenga razón Pascal cuando afirma que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es distinto al Dios de los filósofos. Uh -huh. sí, Eso sí, tiene sí. razón.
0: Hablando ¿Sí? un poco de los... ¿Iba a comentar algo, profesor? No, muy bien. Este, Hablando un poco de los atributos de Dios, este, usted mencionaba que a veces no podemos caracterizar ¿no? a Dios con tales o cuales atributos. Esto me lleva a la pregunta sobre qué podemos o hasta dónde se nos permite conocer a Dios. ¿no? Por ejemplo, Hegel decía ¿no? en cierta parte de su obra... Que podemos, por la intuición, saber qué Dios es, pero no podemos saber qué es o cómo es, ¿no? Es decir, no podemos conocer la naturaleza de Dios. En este sentido, ¿hasta qué punto o cuáles son nuestras limitaciones respecto al conocimiento de Dios? Ya sea a través de la fe o a través de la razón. Bueno, hay como de debemos siempre mantener esa advertencia, ¿Okay? uh
1: -huh. independientemente de que hablemos de un acceso a Dios por vía de la razón o un acceso a Dios por vía de la fe, la uh -huh. advertencia de este concepto negativo de Dios, que siempre ha sido muy claro en el contexto de la tradición judeocristiana. Todo en el judaísmo eso es algo muy claro, no sí. se pueden hacer imágenes de Dios, está prohibido. ¿No? Está prohibido generar concepciones de Dios. A Dios no se, le, no se le ve, a Dios no se le concibe, a Dios se le escucha, uh -huh. ¿No? Entonces, es, es, es interesante esta, esta advertencia. Entonces, el, el, en el judaísmo aparece, por lo tanto, el hecho de que no podemos imaginarnos a Dios. Está prohibido crear imágenes de Dios. En el cristianismo, nosotros reconocemos que la verdadera y auténtica imagen de Dios es Jesucristo. Porque Dios mismo ha decidido encarnarse. De tal manera que tenemos allí, como un, un, una expresión viva, concreta, que nos remitiría entonces hablar algo acerca de Dios, pero partiendo de nuestra, de nuestra propia humanidad, pero manteniendo la advertencia de que en términos filosóficos solamente podemos tener un concepto negativo de Dios. Todo lo que digamos de Dios es lo que Dios no es, uh -huh. pero siendo lo que Dios no es, se refiere a Dios, y sobre todo se, se, se refiere a través del hecho de que Dios se ha hecho, se ha hecho humano. ¿no? Uh -huh. En ese sentido a mí me gusta decir que la cristología es una destrucción de la teología, en el sentido de que lo que quiere decir la cristología es que nosotros no sabemos quién es Dios. Creemos que sabemos. Uh -huh. ¿no? Tenemos un, una determinada manera de entender, bueno, si Dios es Dios debe de ser omnipotente, debe de ser omnisciente. Sí, sí, sí. O sea, tenemos ya esa preconcepción de Dios. Pues bien, eh, el hecho de que, de, de, de que Dios se encarne en un crucificado destruye todos esos atributos que le, que le proponemos a Dios. De tal manera que lo que quiere decir la cristología es, bueno, si quieres saber quién es Dios... Entonces, observa, analiza la manera en cómo este ser humano fue un ser humano, cómo vivió su humanidad este ser humano, y eso es lo que de alguna manera te dice algo acerca del ser de Dios, como amor, como amor que es, que es gratuidad y que en ese sentido ¿no? es capaz de, de, de abajarse. Es todo el tema de la kenosis. Entonces, precisamente este Dios que es omnipotente, por definición, quiso no ser omnipotente, se, se abajó tomó una forma de siervo, como dice, como dice entonces uh -huh. esa famosa, ese famoso texto de la Carta, de la carta a los Filipenses, de la Carta a la sí. Pablo. Esa, es la, esa sería la perspectiva propiamente cristiana, que rompe entonces con estas concepciones eh, que solemos tener así de manera espontánea cuando hablamos de Dios. Se destruye, por lo tanto, la imagen de Dios omnipotente cuando vemos que está crucificado. Se destruye la, Dios, la, la, la imagen de un Dios que es absolutamente bello cuando vemos un rostro desfigurado, que es el que nos revela la, 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 la presencia de uh -huh. Dios. ¿no? Entonces, es, eso es lo que en sentido estricto, podríamos decirlo así, nos saca de onda con el cristianismo, claro. ¿no? cuando, cuando reconocemos esa, la, la presencia de Dios, pero en ese ser humano llamado Jesús. ¿no? Sí. Entonces, esa es una advertencia para, para el discurso cristiano sobre Dios, que tiene consecuencias filosóficas, y que tiene un momento siempre de teología negativa, entonces uh -huh. tenemos que tener cuidado con nuestras concesiones de Dios en principio tendremos que decir que esto que decimos que Dios, que Dios no es Dios es lo que nosotros podemos decir desde nuestra experiencia desde nuestro, desde nuestro lenguaje pero que, no, que, pero que debemos de mantener siempre ese momento negativo para uh -huh. que de alguna manera podemos, podemos, podamos seguir sosteniendo nuestro lenguaje ¿no? por eso siempre se dice que hay un momento de teología negativa pero existe todo el tema de la analogía sobre todo Santo Tomás de Aquino quien ha planteado esta cuestión sí. de la analogía en términos cristianos, pues el análogo principal es Jesús. Quien me ve a mí ve al Padre, dice el Evangelio de Juan, poniendo esas palabras en, 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 en labios de Jesús. Y a partir de ahí entonces podemos asumir otra vía afirmativa que es conocida como la vía de la eminencia. Que las perfecciones que nosotros observamos en las criaturas podemos predicarlas eminentemente de Dios, en cuanto que reconocemos que Dios mismo ha querido participar sus perfecciones a las criaturas, pero manteniendo estas advertencias que yo he mencionado.
0: En este sentido, por eso muchos mmm, consideran que es mejor conocer lo que Dios no es que lo que Dios es, ¿no? Por eso muchas veces se postula la teología negativa por encima ¿no? de la teología positiva. Sí. Este, una pregunta que, que está un poco más relacionada con nuestro tema inicial, que es este, acerca de, de la creencia de Dios, ¿no? ¿Por qué creer en Dios, profesor? ¿Acaso porque nos conviene? ¿Acaso porque es necesario? Pascal pareciera proponer en su apuesta que lo mejor es creer en él porque nos conviene, ¿no? Por si acaso, como dicen, no sé si existe Dios o no, pero lo que más nos conviene en este momento es creer, ¿no? Por si las dudas. ¿Usted qué, qué considera en este punto? Es el famoso argumento de la apuesta. ¿no? La apuesta de Pascal. Tiene sentido ese
1: argumento cuando nosotros nos damos cuenta que la fe en sentido estricto es eso, es una apuesta. Una apuesta que se sustenta en razones, que es lo que quiere finalmente decir Pascal. ¿no? O sea, entonces, eh, él da esas razones en el sentido de que sería más conveniente creer que no creer. ¿no? Él, él lo propone sí, desde, sí, su, sí. desde su propia postura, apelando a lo que él llama las razones del corazón. ¿no? O sea, entonces, para, para, para Pascal, eh, la, la fe se sustenta no tanto en el sentido estricto, en, otra vez, no es una conclusión racional. Hay razones del corazón, dice uh -huh. él. ¿no? Ahora bien, estas razones del corazón apuntan a otro, a otro aspecto que quisiera yo resaltar. En sentido, estricto, ¿no? en sentido estricto, creer en Dios es algo absolutamente inútil. Si nosotros entonces pues, eh, partimos del concepto de utilidad que existe en la actualidad, o sea, ah, finalmente el sí, ser sí, humano sí. quiere instrumentaliz <risas> instrumentalizarlo todo, quiere manipularlo todo. todo sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? Queremos entonces siempre encontrarle como una utilidad a todo lo que hacemos. Pero hay realidades que son absolutamente inútiles, que en el sentido estricto de no nos sirven para nada, que no uh -huh. nos van, van a proveer una eficacia inmediata. Entonces, no estamos hablando de una, de una eficacia instrumental cuando hablamos de la fe. Uh -huh. En el sentido estricto, de cuando lo vemos así, creer en Dios es absolutamente inútil, porque creer en Él no nos va a sacar de los problemas que tenemos en la vida. En ese sentido, tanto el ateo como el creyente tienen que vivir los mismos problemas, uh -huh. ¿no? afrontan las mismas dificultades, tanto al cliente como al ateo le va bien o le va mal, porque esa es la condición de la vida, ahí no, está, ahí no está la diferencia, sino la diferencia está en la manera como desde la fe se interpretan los acontecimientos. ¿no? Entonces, eh, esta expresión de que la fe es algo inútil apunta a lo, que, a lo que sugerí previamente, que finalmente la fe es el acceso a la dimensión de aquello que es gratuito. Y en, y en la gratuidad no hay entonces razones de utilidad. ¿sí? Finalmente el ser humano por su deseo tiende a ser superdepredador, finalmente eso es lo que somos en principio. ¿no? Uh -huh. sí, todo sí, lo sí. queremos devorar, todo lo queremos instrumentalizar, todo lo queremos utilizar. Esa es nuestra condición que está entonces vinculada al carácter infinito, tendencialmente infinito de nuestro deseo. ¿no? No podemos evitar ser superdepredadores y no podemos evitar eh, usar las cosas para cubrir nuestras necesidades, porque en principio somos seres de necesidades. Sí, sí, sí. Pero desgraciados de nosotros, si nuestra vida eh, eh, implica la absolutización de, de esa necesidad, porque seremos para siempre seres insatisfechos. Uh -huh. Por eso realmente la fe en Dios implica la posibilidad de descentrarse de esa necesidad. ¿no? A mí me gusta decirlo de la siguiente manera, cuando entendemos lo que es la fe... La fe nos lleva ya a no centrarnos en lo que necesitamos, sino centrarnos en aquello que estamos recibiendo gratuitamente. Y eso, y eso implica una actitud completamente distinta. Por sí. eso yo he distinguido entre la fe y la creencia. En la creencia queremos de alguna manera someter a Dios a, nuestra, a, a, a nuestras propias ideas, y por eso nos casamos con nuestras creencias, uh -huh. para sí. justificarnos y para encontrar una seguridad, porque nos da miedo vivir en la incertidumbre. Por eso la, la, la consecuencia de esto es el dogmatismo. Uh -huh. ¿no? Pero la fe... Es precisamente aquello que nos permite no aferrarnos, aquello que nos permite superar la angustia ligada a nuestro propio ser. A entender que no lo podemos controlar y dominar todo. A entender que somos finitos y que somos vulnerables, pero que en medio de nuestra finitud y nuestra vulnerabilidad somos profundamente amados. Eso es lo que, la, es lo que el discurso de la fe en realidad quiere decir. Por eso una cosa es la creencia y otra cosa es la fe. ¿No? Por eso la fe en ese sentido es inútil, no nos permite... Manipular nada. Es, es, el, es el acceso a una dimensión donde eh, renunciamos a manipular porque, de hecho, ya no necesitamos manipular. ¿sí? En ese sentido, cuando, cuando accedamos a esa dimensión, podemos hablar de una cierta utilidad de la fe, pero es uh -huh. una utilidad inútil sí. en el contexto, sobre todo, de la sociedad contemporánea, donde a todo lo queremos, le queremos sacar un provecho. ¿no? Entonces, eh, es, es entrar dentro de, otra, de una dimensión distinta, uh -huh. que es profundamente liberadora cuando realmente se experimenta y se comprende.
0: Usted considera que Dios, bajo la concepción actual de utilidad, es inútil, ¿no? Eh, ¿No considera que Dios, de cierto modo, debe ser al menos útil o necesario, en tanto que puede ser un fundamento de la realidad moral? Por ejemplo, lo que decía Dostoyevsky, no, si Dios no existe, todo está permitido. Es mejor que, que exista, ¿no? Porque así no todo está permitido y puede haber más orden dentro de una sociedad. En este sentido, ¿no considera que es pertinente que, que esté presente la idea de Dios como algo útil y necesario bajo la línea de la moral, de la ética? Digamos que esa sería una concepción
1: básicamente sociológica
0: mm -hmm. de la religión. Sí, sí, sí. Oh,
1: en el contexto de la sociología de la religión existen teorías funcionalistas dice que dice, finalmente la religión tiene una función dentro de la sociedad. No, es, no, es, no resulta importante si realmente lo que la religión afirma es verdadero o falso. Lo más importante es la creencia que la religión crea, precisamente para hacer posible la cohesión de una determinada sociedad. Esa sería, esa sería la función de los mitos y de los rituales dentro de la sociedad. ¿no? En, ese, en, en ese contexto sociológico podríamos decir que, en, que la religión es útil y que las gentes tengan ciertas fantasías, que los, que los vincule en creencias comunes, tiene una, tiene una función ordenadora dentro de la sociedad. Uh -huh. Sobre todo en cuestiones, en cuestiones de monedas. Esa sería una perspectiva. Pero a partir de la, de la época moderna ha surgido la plena conciencia de, de esta dinámica de la autonomía. finalmente el pensamiento moderno ha ido avanzando en eso. Ha ido generando entonces la, la concepción primero de la autonomía del mundo. Pues no se requiere para, a Dios para explicar cómo funciona el mundo. El mundo es autónomo y funciona según sus propias reglas. ¿no? Ha ido entonces también, y un, un tema más, más complejo es precisamente la autonomía de la moral. ¿no? Uh -huh. Ahora, hay filósofos como Kant que han mostrado a través de su sistema que no se requiere apelar estrictamente a Dios para fundar la moral. Uh -huh. Finalmente la moral tiene su génesis según, esta, según este planteamiento en la misma racionalidad humana. Sí. Eso quiere decir que no necesitamos a Dios para ser felices, es decir, puesto que nuestra, ¿no? nuestra vida es contingente, nuestra vida entonces no es, es relativa, en principio no requerimos apelar a un fin absoluto para alcanzar la felicidad. Existe una cierta, cierta autonomía de la realidad, la realidad se cierra sobre sí misma, de tal manera que no necesitamos apelar realmente a sí. Que se requiere que exista Dios para que haya normas morales o se requiere que exista Dios para que las personas sean felices. Hay muchas personas que pueden ser felices, alcanzar un grado de felicidad uh -huh. sin necesidad de creer, de creer en Dios. Ahí está precisamente el, esta cuestión que acabo de mencionar. El, eh, la fe en Dios nos, nos encamina a otra, a otra dimensión, a la dimensión uh -huh. de aquello que es gratuito. Y lo gratuito, lo gratuito no, es, no, no es algo entonces que pueda... Que, que pueda uh, uh, predicarse como, como necesario. Uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Por eso yo creo que es muy importante entender que el, 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 el ser humano puede darle sentido a su propia existencia desde sí mismo. Yo creo que eso es lo que, por ejemplo, significa la filosofía de Nietzsche. Uh -huh cuando dice, dice, bueno, pues finalmente no tendríamos que, por qué buscar una explicación del por qué suceden las cosas. Las cosas suceden y suceden, y punto. El único, y, y solo los valientes, los que son fuertes, pueden asumir que la vida es así, uh -huh. que la vida entonces tiene bellos momentos y tiene, tiene a veces terribles momentos, pero que el que es valiente sabe disfrutar los bellos momentos y no se derrumba ante los terribles, ante los terribles uh -huh. momentos. Y no necesita entonces pensar que la vida tiene sentido, o no necesita apelar a a un ser sobrenatural que venga sí, y lo sí, rescate. Sí. Basta con atenerse a la condición real de la existencia. No. En ese sentido, Andrés Torres, que un teólogo que yo este, cito mucho, que considero que es sí. uno de los teólogos más importantes de esta, de esta, en la actualidad, lo dice de la siguiente manera. Dice, ¿qué significa tener fe en Dios? Dice, tener fe en Dios es vivir como si Dios no existiera, pero desde Dios y con Dios. ¿no? Dios de la clase. Vivir sí, como sí. si Dios no existiera, es decir, finalmente Dios no me va a resolver los problemas de la vida. Y aún así ¿no? vivo. Y sin embargo, entonces eh, eh, experimento su presencia ausente sí, 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 en sí. mi vida. ¿no? Entonces, vivir como si Dios no existiera, porque Dios no es un tapa agujeros que me va a resolver mis problemas. Uh -huh. Pero la fe es la que me permite resistir en medio, en medio de la incertidumbre. La fe es lo que me permite mantener viva, viva, viva la, uh -huh. la, la, la esperanza en medio de las cañadas oscuras. Porque, porque la fe es la que me abre a esa dimensión de que yo sí. que es gratis, ¿no? Y que me permite, me permite sentir y comprender que, mm, eh, que el poder, el poder supremo es el amor, el amor que se regala gratuitamente, sin ofrecer a cambio nada, uh -huh. sin pedir a cambio nada.
0: Sí, sí, justamente quería preguntarle algo así, en esa línea, ¿no? Porque muchos consideran que solo a partir de la idea de Dios, uno puede significar y dotar de sentido su propia vida, ¿no? Es decir, en este sentido, el modelo de, de vida sería la que lleva el religioso, ¿no? Porque es el que lleva su vida a través del ideal de Dios. Pero en ese sentido, lo que usted postula es que Dios no es necesario. Igualmente, un no creyente o alguien que esté apartado de Dios puede tener una vida igualmente plena como la que lleva el religioso, ¿no es así? Claro. En este sentido, usted postula que Dios no es necesario para la vida, ¿no? Eh, y también es algo inútil. Y yo me preguntaba... ¿Por es creyente? <risa> porque es creyente? ¿No? O sea, ¿a partir de, de qué, en qué momento usted íntimamente decidió creer en Dios?
1: Bueno, yo creo que eso es un itinerario de la vida, ¿no? Sí. Todos iniciamos creyendo en Dios porque no lo imponen. Ajá. Porque de hecho, sí. bueno, finalmente pues somos, ¿no? como, como mexicanos, nacimos en el contexto de una cultura católica, donde la mayoría de las familias son católicas, te lo imponen, ¿no? Entonces empiezas a creer cuando eres niño, uh -huh. porque pues tu, es, tu familia te inicia en, la, en, 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 en esa sí. fe. ¿no? Pero yo creo que, te, te, que el itinerario de la vida es un reto para avanzar, para crecer. ¿no? Uh -huh. en, ese, en ese proceso de crecimiento, yo, yo creo que es necesario para que realmente puedas pasar de la creencia a la fe, tienes que pasar por un proceso de profundo cuestionamiento. ¿no? Uh -huh. O sea, tienes por lo tanto que dejar atrás... Las fantasías infantiles. Y para eso sí. se requiere, en mi punto de, de, de vista, un momento de ateísmo. Sí. ¿Qué es el ateísmo eh, como, como en el proceso del crecimiento espiritual? Pues la negación de lo que te dijeron de Dios cuando eras niño. Es decir, tienes que, como decía Freud, tienes que matar al padre imaginario. Porque ese padre imaginario no existe. ¿no? Es una proyección uh -huh. de tu deseo. De tu deseo entonces de que alguien te resuelva los problemas, en vez de asumir tu, la, la, tu propia condición finita, ¿no? a, a, en fin, a, a, en vez de asumir tu libertad, te vas a equivocar. Me voy a equivocar muchas veces. No está mal equivocarse, está mal no aprender de mis errores. Pero precisamente eso solamente se puede comprender en la vida en, en que se asume esa existencia finita y vulnerable sin apelar a que haya alguien que me dirija y me diga qué es lo que tengo que hacer. Por eso ese sí, sí. momento de ateísmo es fundamental. O sea, a mí me llegó un momento de ateísmo en mi vida. Claro. ¿sí? Sí, sí. Sobre todo Pero, cuando, est cuando estaba estudiando teología. O sea, cuando estudiaba teología, ya de, de una manera mucho más en serio, uh -huh. pues, se me derrumbó toda la imagen de Dios, toda la concepción de, lo, de Dios y de, que yo tenía pre previamente. Y es un momento de crisis. Es un uh -huh. momento muy, poderoso, muy fuerte de crisis. Porque sientes una desolación, o sientes como una, una desilusión también. Una aridez espiritual. Exactamente. Como no... Pero a la vez es como el acceso a otra experiencia distinta, Ajá. que es como mucho más liberadora, que, te, que te, permite sol, te permite soltar muchas cosas, te permite liberarte de muchas culpas, sobre todo. Porque una educación religiosa, cuando es muy fuerte, te llena de muchas culpas, te llena, uh -huh. te llena de muchos prejuicios, de muchos escrúpulos y de muchos miedos. Y eso es destructivo. No te permite crecer y madurar uh -huh. como persona. Entonces, al, al hacer ese proceso de criba, de, de cuestionamiento, que te llega precisamente al ateísmo, dices, bueno, pues finalmente eh, esto que me han dicho pues parece ser una fantasía, sí. ¿no? Pero a su vez, al, 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 al empezar a entender esta otra dimensión, te abre todo, todo un mundo distinto, ¿no? Uh -huh. Y entonces te, te, te permite entender cuál sería la esencia de la fe, en su diferencia con la creencia, sí. ¿no? Entonces, otra vez, vivir como si Dios no existiera. Eso es, es exactamente. Okay. O sea, Dios no, no, es, no me va a resolver los problemas de mi vida, ¿no? No necesito a Dios para poder encontrarle sentido a las cosas que hago. No necesito a Dios, no estamos a Dios, por ejemplo, para buscar una sociedad más justa. Es algo que brota de nuestro propio sentido humano, si nos tenemos a la ley de nuestra propia humanidad. Pero por otro lado, la fe en Dios genera como una experiencia totalizante que se convierte en una profunda convicción que te permite no derrumbarte frente a los momentos difíciles de la vida. Uh -huh. ¿No? o es sea, sí, decir, mantener viva la esperanza. Yo creo que eso sí es lo que aporta la fe. La fe mantiene, abre la esperanza. La esperanza, entonces, en, en, en una realidad otra, ¿no? que, que, que apunta hacia algo que es distinto a, a, a lo que vivimos en esta dimensión. Uh -huh. ¿no? El hecho, entonces, de, de que eh, no debemos de poner totalmente nuestra esperanza en nuestros propios recursos sino que existe algo más. Uh
0: -huh. ¿no?
1: y, 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 yo, y eso se convierte en una convicción, en mi, mi, mi experiencia sí, sí, es más sí. una convicción, una convicción que está allí, ¿no? en que en un determinado momento puedo, puedo sentirla más cercana o puedo, o puedo sentirla más lejana, pero que es algo que se queda grabado, claro. que este ya sentido, no desaparece.
0: Sí, en este sentido, digamos, el ateísmo fue un plus, ¿no?, para acercarme claro. un poco más a Dios. Claro. Es muy curioso, ¿no?, que una postura tan contraria lo acerque más a, a Dios, ¿no? Claro. Este, hay una pregunta de igual manera que quiero plantearle y es respecto a, la, a lo que hablábamos un poco en la encuesta de Pascal ¿no? eh, yo igualmente he experimentado a lo largo de mi vida esta sensación sobre a, a qué religión o a qué postura adherirme ¿no? porque me he imaginado ¿no? yo llegando al cielo que me pregunte, y que me pregunten este, ¿qué religión profesabas ¿no? en la vida? ¿no? pues eh, tal ¿Qué crees que era la otra? Entonces, es como, toda mi vida estuve en la equivocada y pues ya, ¿no? Ya está el infierno. Entonces, veía, ¿no? Investigaba un poco que hay acerca de 4200 religiones. Este, podríamos delimitar y ver verdaderamente cuál es, cuál entra y cuál no, ¿no? Esa ya sería otra discusión, pero ¿cómo saber que efectivamente el Dios que yo sigo, la religión que yo practico, es la correcta, ¿no? ¿Qué dice respecto a esto con relación al cristianismo?
1: Bueno, en lo, lo, que yo, lo que yo considero es que debemos de distinguir entre la religiosidad y la espiritualidad. Son dos cosas diferentes, uh -huh. aunque ciertamente tendrán que estar relacionadas. Pero una persona puede ser muy religiosa y nada espiritual, y viceversa, una persona puede ser muy espiritual y, no y es nada religiosa. religiosa. Sí. Lo cual quiere decir que la religión no es un fin en sí mismo, la religión es solo un camino, camino que eh, se entiende... Tiene la función de permitirle al ser humano desarrollar su potencial espiritual. ¿no? Pero también puede ser un limitante, dependiendo de cómo, de cómo, de, de cómo uh -huh. la sumamos. De hecho, siempre es un limitante. No, no, no lo podemos evitar, puesto que la experiencia humana siempre es una experiencia limitada y finita. En ese sentido, las religiones son creaciones nuestras. Uh -huh. ¿Qué, es la, ¿Qué es la religión? Desde el punto de vista de la religión, es la manera como los seres humanos, insertos dentro de una determinada cultura... Expresan su experiencia de relación con Dios, de, de relación con el misterio, como me gusta llamarlo. Uh -huh. Por lo tanto, si, 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 la, si, la, si la religión es la forma de expresar, ¿no? entonces la religión es inherentemente un fenómeno plural, porque no existe una experiencia pura de la realidad. Toda experiencia implica siempre eh, un determinado marco interpretativo, que en este caso sería una cultura entonces la religión puede cerrar, puede, eh, a, a la vez que la religión le da cauce a la experiencia porque la expresa, cuando absolutizas la religión, la religión puede entonces reprimir la experiencia. Y, más, y es todavía más terrible cuando la religión pretende ponerse en el lugar del absoluto. La religión es relativa, no es absoluta. ¿no? Por eso entonces pensar que existe una religión verdadera es algo inconsecuente. Todas las religiones en principio son, 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 son verdaderas, porque son expresiones finitas de esa, de, de, de esa experiencia. Ahora, como lo enfatiza sobre todo René Girard, que es un autor que yo sigo, de hecho es, es como el autor en, donde, en el que soy más conocedor, más experto, él ha evidenciado que toda, la relig que toda religión es violenta. Entonces, ese es el problema. de la, la religión tiende a ser violenta. ¿Por qué tiende a ser violenta? Tiende a ser violenta porque la función de la religión es represora. Por eso vemos, por ejemplo, en personajes, eh, eh, en, en los grandes genios religiosos, esa tendencia a superar la religión. ¿no? Uh -huh. Lo vemos claramente sobre todo en Buda y en Jesús. Buda partió del hinduismo, pero rompió con el hinduismo y abrió más que una religión, abrió un camino espiritual, que después se convirtió en una religión, eso fue accidental. Buda no lo pretendió. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús no pretendía fundar una nueva religión. ¿no? Uh -huh. Jesús, estaba, eh, eh, Jesús relativizó su propia religión. Una frase interesante en los evangelios lo expresa, ¿no? cuando, cuando Jesús dice que la ley se hizo para estar al servicio del ser humano y no el ser humano para estar al servicio de la ley. Y se estaba refiriendo a la estructura religiosa religiosa, más importante de su tiempo, uh -huh. la Torah, la ley, que eh, eh, era, según la creencia, la creencia de los judíos, eh, 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 la mediación fundamental porque Dios mismo se le había dado a Moisés en el monte Sinaí. ¿no? Entonces, que Jesús diga, eso que nos parece muy sagrado y divino es solo un medio que uh -huh. debe de permitir la vida del ser humano, de tal manera que si la ley se opone a la vida del ser humano, entonces prescindamos de la ley. Entonces, ahí podemos traducir, la religión se puso, se puso para estar al servicio del ser humano y no el ser humano para estar al servicio de la religión. ¿no? Entonces, la religión debe de prestarle al ser humano la posibilidad de abrirle brechas para su desarrollo espiritual. Pero ese desarrollo espiritual es personal, es un camino individual que cada quien tendrá que asumir. Sí. En el contexto del cristianismo ese camino individual es, implica acompañamiento comunitario, implica la vivencia de la comunidad, pero en el sentido estricto no deja de ser una, un, un camino personal e individual, ¿no? Entonces, por eso, pensar, pensar que vamos a ser examinados en ese punto, cuando, cuando, cuando sea, a mí me gusta hablar del discernimiento final, ¿no? es no haber comprendido el sentido mismo de la religión. ¿no? Por eso, cuando en el Evangelio de Mateo, Jesús habla del juicio final, no, el, el, el discernimiento, el examen, no versa sobre cuál religión practicaste, sino si supiste ser caritativo con el otro, o sea, si, si, estuve, si estuve hambriento y me diste de comer, estuve sediento uh -huh. y me diste de beber. Y si los justos les dirán, oye, ¿y ¿sí, cuándo lo hicimos? O sea, ni, ni siquiera, ni siquiera sí, sabían lo que estaban haciendo, o sea, cuando, cuando, cuando lo hicieron con unos, unos, más, unos de estos más pequeños que yo, lo hicieron conmigo. Entonces, quiere decir que la, la, la religión tendría que disponernos a la práctica de la caridad y de la justicia uh -huh. y de la compasión. Esa es la función de la religión. Si la religión no nos permite desarrollar ese sentido de la compasión, la caridad eh, que, que se pone a favor del, de, de la vida del otro, entonces ha perdido su sentido. No, por
0: es, religión. Por eso está
2: esta, la religión...
1: ¿no? Claro. ¿sí? Entonces, entonces ahí está la clave. La clave otra vez está en, la, en, en lo que la tradición cristiana se llama la caridad. Uh -huh. Por eso siempre ha sido muy claro desde el judaísmo de que no se puede amar a Dios más que amando al prójimo. Uh -huh. Como lo dice la tradición de Juan, no, si dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien sí ves, eres un mentiroso.
0: Okay. Entonces, en ese sentido, la religión correcta, digamos, vendría a ser la que te ayuda a ser mejor persona. Sí. En ese sentido, me puedo adherir a cualquiera mientras que profese estas prácticas mm -hmm. no bondadosas. Incluso
1: Andrés Torres, que toca el tema a fondo de esta cuestión de las religiones, propone un concepto concepto Ajá. que ha ido, ha ido variando, pero en su, en, en, su, en, en su versión inicial era el concepto de inreligionación, así llamaba él, que decía, más que hablar de inculturación del cristianismo, voy a hablar más bien de inreligionación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que más bien tendríamos que estar dispuestos a aprender de las diversas tradiciones religiosas, porque al ser, al, al ser tradiciones este, eh, humanas, son finitas. Entonces, unas... Eh, abren, abren eh, a, a algunos aspectos, pero cierran otros aspectos. Uh -huh. Por eso dice, puede haber un cristiano que sea budista, siendo cristiano, o sea, no, sí, no, sí, sí. No, no deja su identidad de cristiana, se confiesa como cristiano, pero asume elementos del budismo uh -huh. porque complementan su, su, su propia visión. O al revés, sí. puede haber un budista que diga, pues yo soy budista, y, y me mantengo en esa tradición, pero soy un budista cristiano. ¿sí? Entonces él decía que precisamente las, las religiones no son ninguna absolutas, sino son caminos, uh -huh. y que ya el individuo puede finalmente personalizar su propia experiencia. Lógicamente eso supone una enorme madurez, para no caer en la trampa del lo light, ¿no? o del, del fácil eclecticismo. Pero, uh, pero es interesante eso que dice Keiruga, como apuntando a esto que estoy diciendo, finalmente la religión no es un fin en sí misma, es un medio cuya, cu cu cuya razón de ser es permitir el desarrollo espiritual de las uh -huh. personas.
0: Esto me lleva también a una pregunta que es acerca de, por ejemplo, me imagino que muchos se han presentado en la misma situación de yo, ¿no? ¿a qué religión adherirme? no Muy bien, simplemente dejar, no, no ser religioso, dejar todo esto, esto de lado. Y veía hace algún tiempo los resultados que arrojó este, el Censo de Población y Vivienda respecto al nivel de censo o ascenso de los religiosos uh -huh. o no religiosos. Y vemos que especialmente en número de seguidores del catolicismo ha bajado. no, este, Estaba, me parece, en el 87.3% y ahora está en el 77.3%. Entonces bajó, bajó bastante. Y el número de no creyentes o ateos subió, estaba en un... Aquí tengo la cifra del 4.7 al 8.1%. Entonces, pareciera que la religión ha perdido terreno, la fe ha estado, digamos, algo en crisis. Y en este sentido yo me preguntaba, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Será porque la Iglesia ha perdido su poder en tanto de influenciar o de evangelizar? ¿O se debe quizá a otras causas no sociales? Por ejemplo, ahora que surgen eh, algunas propuestas eh, científicas que pareciera que orientan, ¿no? Las, los jóvenes la entienden de tal modo para orientarse no a la religión o a Dios, sino al ateísmo. Entonces, ¿usted qué nos puede decir respecto a esto? ¿A qué se debe la multiplicación de ateos, especialmente ahora?
1: Yo creo que esa es una pregunta que requiere un análisis como mucho más detallado. Son muchos factores, no sí. es uno solo, ¿no? Es una pluralidad de factores que, que, que van, que van confluyendo en eso. ¿no? Ciertamente uno de esos factores es eh, la crisis aquí en México de la uh -huh. Iglesia Católica. Es un hecho que la, que la tradición católica está experimentando una profunda crisis, sobre todo en el mundo juvenil, uh -huh. porque la, la institución católica sigue muy encasillada en simbologías que de hecho son medievales. Cuando nosotros hacemos un análisis más crítico de la historia, nos pues tendríamos que decir que en sentido estricto el catolicismo nació en la Edad Media. O sea, antes de la Edad Media no existía la Iglesia Católica. No quiere decir que no hubiera antecedentes previos. Pero este modelo piramidal, este modelo de la, de la iglesia del Papa o de la iglesia donde el jefe es el Papa, es un modelo que nació hasta la Edad Media. De tal manera que el catolicismo está totalmente marcado por, él, por, por la cultura medieval. ¿no? Ese modelo empezó a entrar en crisis a partir de la época moderna, primero con, el, con la Reforma Protestante y uh -huh. después con el nacimiento de la filosofía moderna. Pudo sostenerse. ¿no? asumiendo y eh, recrudeciendo su, su modelo organizacional institucional, ¿no? enfatizando la autoridad del Papa y la obediencia a la jerarquía. Sí. Pero en la actualidad, en el contexto de la cultura postmoderna, es prácticamente insostenible, porque la cultura postmoderna implica lo que podemos llamar un proceso de individualización. Es decir, la tendencia en la actualidad es a afirmar el propio sentir individual frente a cualquier tipo de imposición de grupos frente a cualquier tipo de institucionalidad autoritaria, ¿no? uh, lo cual entonces ha desembocado en una, fu una fuerte tendencia antiinstitucional. De hecho, en muchos jóvenes se da esta tendencia antiinstitucional, uh -huh. sí, sí. cuya expresión extrema son son las tendencias anarquistas. ¿no? Pero en general lo que esto ha, ha producido es un debilitamiento del poder regulador de las instituciones, no solamente de la Iglesia, sino en general de todas las instituciones. Sí. La tendencia ahora es que los jóvenes rigen su vida no en base a lo que dicen las instituciones o las normas que dictan, sino en base a su criterio personal, sí. su sentir individual. Entonces, eso, el hecho de que la Iglesia Católica encarne un tipo de institución excesivamente rígida no checa con esta tendencia uh, que, que contrainstitucional, podríamos llamarlo así, o antiinstitucional. Uh -huh. Los jóvenes entonces pueden seguir creyendo en Dios. Incluso muchos dicen, bueno, yo sí creo en Dios, pero no en la Iglesia. Más bien lo que se observa en el análisis es que la tendencia hoy no es tanto hacia el ateísmo, sino hacia el agnosticismo. Uh -huh. Es decir, la, la creencia, ha, la increencia también se ha transformado. ¿no? La increencia también se ha debilitado, entra dentro de, esto, de, sí, de sí, este sí. proceso de debilitamiento que, que, que describe un fenómeno de la cultura postmoderna contemporánea. ¿no? De tal manera que ante la pregunta, si crees en Dios, pues obviamente la respuesta suele ser, no sé, no sé si es Dios pero no me interesa. No tiene nada que ver conmigo. Entonces es un adelgazamiento. Sí, entiendes? Sí. Entonces no es tanto ateísmo, porque no es, no, ni siquiera se pronuncia sobre si existe o no existe. El ateísmo era una postura fuerte. Sí. No. Militante que, puede, que podía llegar a ser dogmática, hoy es ligera. O sea, en realidad este ateísmo ligero es más agnosticismo que ateísmo. Y es esta postura. Finalmente no me interesa porque no tiene nada que ver con mi vida. Que tiene que ver también con Ver, tiene también que ver con el predominio de una cierta cultura light. Hay un aligeramiento de la, de, de la realidad sí, hoy. Sí, sí. y que tiene que ver con otros factores. ¿no? Por ejemplo, como con el predominio de una cultura hiperconsumista. Entonces, también hay elementos preocupantes en esto. O sea, el, 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 lo, que sería, lo que sería una especie de nihilismo light, que tampoco lo propuso Nietzsche. Nietzsche no hablaba de un nihilismo light. El nihilismo solamente le pueden asumir los que son fuertes. Pero en la actualidad existe más bien una tendencia fuerte hacia el aligeramiento, en donde uh -huh. ya no nos pronunciamos por nada, ¿no? en donde, en, en donde nos, eh, estamos como sometidos a la vivencia de lo inmediato, sí. ¿no? con todas las consecuencias que eso tiene. ¿no? Por eso decía, dice Lipovetsky, que una, una de, las, de las tendencias de la sociedad actual es hacia el narcisismo, ¿no? el mito de narciso, sería el mito básico de la cultura contemporánea. Uh -huh. Entonces, yo pienso que todos esos factores se conjugan en, esta, en, en, en este debilitamiento de la, de, de, de la fe católica en el, en, en, en el contexto del, de, de, de la cultura mexicana, ¿no? Donde tam, en donde hay ciertamente factores que dependen de las mismas iglesias que se cierran en su propia, en, en, en su, en, en su propia forma organizacional que es ya completamente eh, insignificante para los jóvenes, Ajá. ¿no? Estas otras, este debilitamiento del poder regulador de las instituciones, donde se prescinde de lo que dice la Iglesia, y estas otras, post, estas otras tendencias eh, de la, hacia el alejamiento de la, de la existencia. Yo creo que confluyen todos esos factores.
0: Eso es, es un fenómeno multifactorial, sí, multifactorial, que además es complejo de analizar, ¿no? precisamente Gracias. porque intervienen muchísimos elementos. Claro. Bueno, eh, tristemente estamos llegando ya al final de nuestro podcast. Solo me quedan dos preguntas. Una la voy a leer y la otra se la voy a decir. Eh, la, voy, la quiero leer precisamente porque quiero hacerla bien, hacerlo bien. ¿no? A no ser que Américo tenga una pregunta que añadir. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿no? Hoy en la mañana hablábamos acerca de Tutero ¿no? y veíamos cómo Dios, a pesar de que nos dio manchados de pecado, decidió, decidió salvarnos. ¿no? La pregunta dice de la siguiente manera. Si Dios es omnipotente y todo lo sabe antes de que pase, si esto es verdadero, entonces Él ya sabía que íbamos a pecar, ¿no? no es así. Entonces, ¿por qué necesita ponernos a prueba de ello? Si Dios todo lo sabe, ¿por qué permitió todo lo malo en el mundo? ¿De qué sirve el libre albedrío si Él sabe lo que tú vas a hacer, los pecados que vas a cometer y si vas a terminar en el cielo o en el infierno? ¿Cuál es la lógica de todo esto? Si Él ya sabe todo, si ya sabe que es omnisciente, igual como hablábamos de, de la omnipotencia, si él lo sabe todo, ¿qué sentido tiene todo esto que hemos comentado hasta ahora un poco? Esa es una, esa es una pregunta
1: que de hecho surge de una determinada concepción de Dios, que es precisamente uh -huh. esta concepción de Dios como omnipotencia absoluta, ¿no? y que precisamente fue planteada en ese, en ese, en ese contexto, y tiene que uh -huh. ver con la famosa doctrina de la predestinación, Ajá. Es de San Agustín Ajá, sí, sí, o sea, San, San Agustín en un determinado momento sobre todo su, cuando era anciano ¿no? eh, absolutizó esa tesis ¿no? o sea, según la visión de San Agustín a causa del pecado original todos merecemos condenarnos, somos una masa de, de, de condenados ¿no? Uh -huh. Dios no puede salvar a todos ¿no? porque entonces eso atentaría contra su justicia sí. pero como Dios es generoso, como Dios es amoroso decide salvar solo a unos de los, eh, y eso es lo que implicaría el hecho de que predestinó a unos para la salvación. O sea, la doctrina de San Agustín era que la, la predestinación era hacia la salvación, no a la condenación. O sea, todos estamos condenados ya, sí, sí, pero sí. finalmente Dios elige a unos para salvarlos.
0: Ajá.
1: Pero posturas posteriores, sobre todo en el término protestante, mmm, hablaron también de una predestinación positiva a la condenación. Entonces, empezaron a llevar el tema todavía a, 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 un, a, un grado, a un grado más amplio, cayendo en un callejón sin salida. O sea, planteado así, no, 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 no hay solución a, sí. a, esa, a, a esa pregunta. En, en, mi, en mi punto de vista, el problema está en que solemos creer que sabemos más que Dios. ¿no? Sí. Al, saber, al saber nosotros más que Dios, entonces la, le atribuimos cosas a Dios que parten de nosotros mismos, de nuestras propias preguntas, ¿no? Y que implican entonces ya un planteamiento que está hecho sobre quién es Dios y sobre la manera como Dios actúa. ¿no? Entonces, el hecho de que Dios sabe todo y es omnisciente, etc., forma, forma parte precisamente de esa concepción omnipotente de Dios. Pero creo que el problema está en que una vez planteado así, vuelvo a mencionar, no lo podemos, no lo podemos resolver, es un mal planteamiento del tema. Más bien, el, 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 el tema en términos bíblicos parte del hecho de que lo que Dios quiere es la salvación de todos y todas. Por eso el pecado, en, ter, en términos estrictamente evangélicos, no es sinónimo de culpabilidad. El pecado es, es expresión de nuestra vulnerabilidad y de nuestra ceguera. Uh -huh. Por eso Dios no nos condena. ¿no? Es decir, finalmente Dios nos creó no para condenarnos, nos creó para hacernos partícipes de su ser. Uh -huh. Y Dios es paciente. El problema no está en él, está en nosotros. Está en que nosotros okay. entonces vayamos entendiendo esto, sí, vayamos sí. trascendiendo nuestros miedos porque el ser humano es una criatura frágil que tiene muchos miedos. ¿no? Y en esos miedos entonces hacemos estas proyecciones de un Dios que nos estaría observando y que estaría guardando toda todo la lista de nuestros pecados y que nos la va a restringir <risa> al final de nuestra vida. Ahí está. Cuando toda la tradición sí. bíblica, sobre todo evangélica, nos dice que el, el ser de Dios es amor, que Dios nos ama en nuestra fragilidad, que no nos condenará. A mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Si Dios nos dijo ya que sí, y el hecho de que nos dijo que sí es que vivimos, si vivimos es porque nos llamó a la existencia, ya no nos va a decir que no. Porque en Dios no hay inconsecuencia. Nosotros sí somos inconsecuentes porque somos vulnerables. Le podemos decir a una persona, sí, mañana le podemos decir que no. Forma parte de nuestra condición sí. finita y frágil. Pero Dios no. Al ser su poder el amor, cuando le ha dicho así a alguien, no le va a decir que no. Dios no nos va a rechazar. El problema va a estar en si nosotros lo lleguemos a comprender o no. Por eso en la, en la, en la Biblia el pecado es más más que culpa es ceguera uh -huh. tendemos a encerrarnos en nosotros mismos en nuestras propias ideas obsesivas y eso y eso nos pierde por eso la, la, la dimensión el acceso a la dimensión de la gratuidad es lo que nos desata de esas de, de esa obsesividad uh -huh. ¿no? entonces no existe una predestinación a la condenación es una idea falaz si dios si dios nos creó nos creó para llamarnos a participar de su ser es algo absolutamente positivo por parte de Dios, entonces, solo hay, eh, solo, solo hay gratuidad, solo, solo, hay, solo hay don. ¿no? Al, al, al ser humano le toca abrirse. ¿no? Entonces, entonces, por eso no es que, tan, que, que Dios eh, este, nos, nos, haya, nos haya creado sabiendo que nos vamos a condenar. Finalmente, Él sabe que no nos vamos a condenar. Sí. Que si nos atenemos, entonces, a nuestra propia racionalidad, a nuestra propia humanidad, sí. optaremos, optaremos positivamente. ¿no? O sea, no nos creó para eso. ¿no? Uh -huh. el hecho de que haya personas que se puedan condenar es algo que, que, que finalmente niega, niega la voluntad uh -huh. de Dios como lo decía un gran, un, un, un gran teólogo ¿no? con Baltasar. decía este, es, es un hecho que existe el infierno porque existe la libertad humana y el ser humano puede libremente rechazar el, el, el amor de Dios uh -huh. pero la esperanza de la iglesia es que esté vacío ¿no? así, decía, así decía con sí. es decir, sí. por eso la iglesia nunca ha declarado que alguien esté condenado no se puede declarar eso. Uh -huh. Puedes declarar que alguien es santo, pero no puedes declarar que alguien está en el infierno. Uh -huh. Porque es un caso límite. ¿no? Es lo que no debe suceder, lo que no debe suceder. Pero eso depende de nuestra libertad. Es decir, Dios respeta nuestra libertad hasta el uh -huh. extremo, hasta el extremo de respetar que lo rechacemos.
0: Uh -huh. este, entonces Dios no nos creó para condenarnos, no. sino para hacernos partícipes Porque hay muchas personas que dicen... ¿Por qué Dios me condenó, me, me condenó de tal manera para Él después salvarme? ¿no? O sea, ¿Qué sentido hay en eso? ¿no? ¿Por qué me condenas de un principio? No, no lo hagas. Este, entonces nos creó para hacernos partícipes de Él. Pero si es Dios, si es Dios, ¿por qué le interesa que seamos partícipes de Él? Porque es
1: precisamente lo que implica la idea del amor que se da gratuitamente. Okay. ¿no? O sea, según la visión propiamente cristiana, Dios no crea necesariamente. No es que Dios nos necesite, porque obviamente a veces decimos eso, es que Dios me necesita. Bueno, ¿entiendes? Dios no nos necesita. ¿Por qué? Porque Dios, porque Dios no es un ser carente. En eso tenía razón Aristóteles cuando, cuando planteaba esta imagen de un, de, de, de un ser que vive contemplándose eternamente a sí mismo. ¿no? En el sentido estricto, Dios no nos crea porque, porque sea un ser carente y requiera que nosotros le regalemos algo, uh -huh. ¿no? nos crea por generosidad, para hacernos partícipes de su, pro, de, de, de su propio ser, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, eso es lo que te, eh, tendríamos que también superar, ese, ese esquema. Sí. Dios no, nos, no necesita nada de nosotros y no requiere nada de nosotros directamente porque Él no es un ser carente, por definición, ¿sí? Como nosotros somos seres carentes, somos seres necesitados. Necesitamos que otro llene Ajá. esa carencia e incluso se lo exigimos. Dios no nos exige nada. O sea, Dios no se enoja, por ejemplo, si nosotros no rezamos o no vamos al templo, etc. Él no le pasa nada, no se ofende. O sea, esta idea de que, de que Dios se ofende, ¿no? hay que matizarla. Finalmente Dios, Dios, Dios se duele cuando hacemos daño a otro porque finalmente Dios nos ama a todos y cuando yo hago daño a otra persona en ese sentido Dios se duele porque yo le hago daño a otro y al Ay, hacerle daño me hago daño a mí, me hago daño sí. a mí mismo. Entonces tenemos que tener esa, esa, esa comprensión sí. de lo que implica la absoluta generosidad de Dios. ¿no? Entonces en sentido estricto Dios nos crea por necesidad, nos crea por gratuidad ¿no? y en la medida en que entonces a, a, creamos y hagamos esa experiencia, también nosotros vamos a poder dar gratuitamente. Es decir, aquel que sabe que ha recibido uh -huh. gratuitamente, entonces puede dar gratuitamente a otro. Solamente puedo dar si recibo. Si recibo gratis, puedo dar gratis. Uh -huh. ¿No? Entonces, en eso consiste la, la, la espiritualidad propiamente, propiamente cristiana. ¿no? Uh -huh. entonces, entonces, hay que entender el, el, acto, el acto de la creación, como una manifestación del amor gratuito de Dios. Por eso la tradición cristiana define el amor como ágape, no como eros. Uh -huh. El amor de Dios no es erótico. ¿sí? Nuestro amor sí es erótico porque está ligado a la necesidad. Quiero de alguna manera someter al otro a mi deseo. Uh -huh. En Dios no hay deseo en sentido estricto porque no, no hay carencia. Entonces Dios es amor absolutamente gratuito, incondicional. Sí. ¿no? Entonces Dios se da sin, sin empobrecerse en ello. Eso consiste realmente su omnipotencia. Realmente su omnipotencia consiste en que tiene la capacidad de dar sin empobrecerse. Cuando yo doy totalmente, me empobrezco. Por eso hay que tener cuidado. O sea, sí. no, no es, el amor humano es limitado. Yo no puedo entregarme claro. totalmente a otro. Si me entrego totalmente a otro, entonces me, limito, me, quedo, me quedo vacío y me pueden sí. destruir. ¿sí? Porque en ese, en ese proceso entonces me empobrezco. Pero Dios no. Dios, Dios es al revés. Mientras más se da, más se enriquece. Porque su ser consiste en darse gratuitamente. ¿No? Entonces por eso estamos hablando de, un concepto, de una realidad límite. Nosotros nos cuesta, nos sorprende porque nuestra experiencia es distinta. ¿no? Sí. Y el problema es que solemos siempre medir a Dios a partir de, nuestras, pro de claro. nuestras propias experiencias. A mí me gusta decirlo de siguiente manera. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La esencia del Evangelio es que afortunadamente Dios no es como nosotros. Porque si Dios fuera <risa> como nosotros estaríamos perdidos.
0: Sí. Exacto, bueno con eso me gustaría terminar este, Muchas gracias por acompañarnos en este gran podcast Que okay. considero ha sido grande el día de hoy Porque tuvimos un invitado muy grande este, Ha superado nuestras expectativas eh, en demasía Y bueno me queda más que agradecerle a, En parte por Tardes Culturales Y le agradezco seguramente por todos los que nos están viendo Porque seguramente nos van a agradecer por haberlo traído Y porque nos ha compartido un poco de todo su ser ¿no? De lo que sabe y demás este, ¿Le gustaría añadir algo más?
1: No, pues, pues muchas gracias por la, por la invitación. Espero que esta experiencia, porque es más una experiencia, es una experiencia que intenta ser razonada, sí. pueda de alguna manera ser como un testimonio. Claro. Que, que, que nos pueda como ayudar a ver que tener fe no es, no es algo que... No es, no, sea, no es algo solamente irracional o supersticioso, sino que puede ser algo que, que puede tener un sustento.
0: Muy bien, pues excelente... Excelente tarde a todos y muchas gracias una vez más por acompañarnos y nos
2: estamos viendo en el próximo episodio.
0: Gracias y gracias a todos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí, muy entusiasmados por la plática que acabamos de tener. este ¿Qué, qué les puedo decir? ¿Ustedes vieron cómo nos estuvimos riendo? Bueno, no me vieron a mí como tal. Es, estuve detrás de cámaras el día de hoy, así que... pues eh, enos aquí ah, en, otra, en otra ocasión despidiendo este podcast Y mencionando algunos momentos muy, muy memorables Que podrían ser est estas, eh, Estos comentarios Que nos causaron euforia o, o risa Que nos hicieron tener un humor muy chusco este Estuvo muy interesante la plática Temas que uno consideraría No son Pues De, de hablar O de intervenir es muy interesante la plática que tuvimos el día de hoy. Tenemos que reconocer, tenemos que admitir. Eh, sin más que decir, estamos cerrando este podcast. Estamos muy felices de esta plática y muy agradecidos con el maestro Chavarín. Un maestro que es muy querido en el CEPTA y que es muy querido también en la salle donde imparte clases. Es un gran profesor, el cual admiramos mucho. Y esperemos que este podcast tenga, pues la retribución que merece para dar a conocer su pensamiento y su carácter, porque es una persona maravillosa, aunque no lo crean, es una persona muy buena y muy agradable cuando tenemos estas pláticas, incluso en clase pero como les dije, tenemos que cerrar este podcast este maravilloso podcast dirigido por mi compañero Ries el cual se encuentra ausente el día de hoy eh, más que nada porque tuvimos unos problemas en, en cuanto a la producción, pero ya estamos aquí solucionados y dirigiéndonos a cerrar este episodio tan majestuoso. Así que empecemos con los spots publicitarios de, ya saben, nuestros queridos patrocinadores, que no son muchos, pero no son pocos también. Eh, suena muy candinflado, pero creo que se entiende en lo que voy. Empezamos por el CEPTA, damos agradecimiento de nuevo al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, o CEPTA para los amigos, por proporcionarnos el espacio que de hecho estábamos en ese momento en la biblioteca eh, del CERTA. Una biblioteca maravillosa. Y tenemos que decir que es la biblioteca con mayor acervo filosófico en el Bajío. Así que dense una zambullida. Es acceso público. Eh, es muy gratificante poder recorrer el gran acervo que tiene. Créanme, es una biblioteca que vale la pena visitar. No solo por lo filosófico, sino por... La maravilla de las instalaciones. Hay gente que no conoce las instalaciones, pero cuando entra, se maravilla. Estoy dando muchas vueltas, así que regresaré al hilo. Eh, por patrocinarnos en el espacio y con el contacto con los docentes. Y en la oportunidad de llevarles este podcast hasta sus oídos. Recordemos que este es un podcast llevado por el Servicio Social de Tardes Culturales, CEFTA. Podcast de Tu Arte a Mi Arte. Es un servicio de la comunidad. ...de llevar una difusión filosófica... ...y agradecemos mucho la oportunidad de darnos... ...que nos dio el CEPTA para poder... ...llevarles el contenido de la filosofía a ustedes... ...así que... Don, eh, ...CEPTA donde puedes... ...obtener la licenciatura de, en filosofía... ...aquí con nosotros y aprovechar la gran cantidad de cursos... ...con los que contamos... ...es una gran universidad... Eh, ...como ya les mencionábamos... ...puedes obtener eh, el título de filosofía... Eh, ...cursando la universidad obviamente y participar en los diversos cursos que imparte el CEPTA. Eh, uno de los últimos que tuvimos con mucha, mucho interés fue un curso de estética, en el cual lo impartió el doctor Genaro Martel, un, eh, el, un, el doctor que estuvo con nosotros en nuestros primeros episodios, que ustedes ya lo conocen y es una eminencia querida en el CEPTA y en la Universidad de Guanajuato, así que saben que es un gran maestro. También eh, avisar que te, eh, tenemos sí eh, este, este, este episodio se está eh, estrenando el 18 de julio del 2021, así que tenemos tiempo para avisar que el viernes 26 de julio, viernes 23 de julio eh, de, este mismo, de este mismo año, va a haber una clase muestra de Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino con el mismo doctor Genaro Martel. Para que se den una vuelta, bueno, primero tendrán que entrar a eh, la página de Septa, que es Septa Orden de Predicadores, para poder registrarse y poder apartar su lugar, ya que es cupo limitado, pero créanme que vale la pena solo por escuchar a Genaro Martel dar una clase de estética. Entonces les comento que pueden entrar a esta página para registrarse y darse una zambullida en lo que nosotros conocemos como filosofía o en estética, siendo más precisos. Y siguiendo y retomando otra vez la dirección de este spot, eh, es, nos, nos encontramos ubicados en Chiapasur 1108 en la colonia Arvide, con un código postal de 37,360. Teléfono de 477-391-0486. O también puedes comunicarte por WhatsApp en 477-287-7425. Igual aquí abajo en esta parte... Estarán apareciendo todos los datos que estoy mencionando eh, para que puedas tener un momento de pausarlo y copiarlo si es que mi cháchara está muy rápida, mi forma de hablar. Eh, también puedes seguirlos, como ya mencionaba anteriormente, en su página de Facebook, Septa, Orden de Predicadores, o en su página web, www.filosofiacepta.com Ahí podrás obtener más información sobre la licenciatura y los cursos que se están manejando en el momento, además del cuerpo docente y del alumnado. Por si quieres darte una vuelta, créeme que no va a ser un desperdicio de tu tiempo. Seguimos con el siguiente podcast, el siguiente podcast, el siguiente spot publicitario, que es AVE Digital Video y Fotografía. Eh, agradecemos por apoyarnos con el equipo de producción y edición de los podcasts. AVE Digital Video y Fotografía, servicio de video y fotografía para tus eventos sociales. Y como ellos dicen, déjanos ayudarte a capturar ese momento tan preciado. Puedes contactarte con ellos y ver parte de su trabajo y calidad a través de su página de Facebook, AVE Digital Foto y Video, donde te darán informes y presupuestos que se acomoden a tus necesidades. Así que si tienes algún evento social que quieras o estés pensando llevar a cabo, date una vuelta también ahí para que puedas ver su trabajo y promociones que puedan tener en este momento seguimos con el spot del evento del mes el cual estoy muy honrado y emocionado de comentarles que el próximo viernes tendremos nuestro redoble de tambores nuestro primer evento de regreso a los presenciales es un evento de fotografía una galería que se abrirá a partir de la una de la tarde y cerrará a las 7 y media de la tarde eh, más o menos hora del Bajío en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, en la ubicación que les acabo de mencionar hace un, unos momentos eh, este evento es una galería que va a estar abierta desde la 1 hasta las 7pm como ya dije, sin embargo vamos a tener la presencia de esta fotógrafa la que nos va a honrar con una plática una mini conferencia de lo que es su trabajo y cómo es que Captura la inspiración para transmitirlo en sus obras. La verdad es una fotógrafa muy buena. Su trabajo es eh, genial. Eh, tienen que verlo. La verdad es una galería que yo no recomendaría que se perdieran. Y va a estar abierta, como les digo, desde, las, desde la 1 hasta las 7 y media. Con un acceso abierto hasta las 6 de la tarde. En las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, vamos a tener un acceso restringido con el aforo de, 5, de 35 personas. ¿Esto por qué? Porque pues, vamos a hacer el evento, la conferencia, y pues en este momento vamos a tratar de controlar más el acceso. Si quieres asistir, puedes asistir al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino de eh, 6 a 7 y media de la tarde, eh, o seguir la transmisión vía Facebook en la, nuestra página de Tardes Culturales para que puedas tener este acceso virtual. Cualquiera de las dos opciones es viable. La presencial va a tener un aforo limitado de 35 personas y no se preocupen con todas las este, restricciones sanitarias y pues todo lo que podemos hacer para mantener una entrada segura. Así que podemos hacer el esfuerzo de asistir y regresar a estos eventos presenciales poco a poco. Como les ya les comentaba, el evento será transmitido por nuestra página de Facebook y al día siguiente será resubido a nuestro canal de youtube esto porque porque se nos complica un poco hacer la transmisión por los dos las dos cuentas en lo que nos manejamos un poco pues veremos cómo nos acomodamos pero les recomiendo asistir porque es un evento que de verdad no se pueden perder a lo largo de la semana si no es que para este momento que ya están escuchando este podcast en nuestras páginas de facebook ya encontrarán los flyers publicitarios de este gran evento, para que se den una idea de lo que pueden ver y lo que podamos obtener de esta gran experiencia. Por último, pero no menos importante, seguimos con el spot de alguien muy querido en este canal. Eh, lo hemos utilizado y nos ha dado el permiso de utilizarlo. Eh, estoy hablando de Marco. Eh, tenemos que agradecer a Marco Gómez por parte de la música del intro y el outro. Y el contenido musical que nos ha apoyado. Ya sea en eventos que hemos tenido, como el de poesía, o en los principios de este podcast, cuando nos apoyaba un poco con música de fondo. Así que, demos el agradecimiento a Marco Gómez por estos, este apoyo excepcional, que siempre tiene con nosotros. Eh, perdón, se me fue el aire. Eh, que siempre tiene con nosotros, y si quieren conocer un poco más de su trabajo, ya que él hace un trabajo musical muy variado y de gran calidad, tienes que visitar su canal, Marco Gómez. Podrán escuchar un poco más de su trabajo y descubrir el potencial que él tiene. Les prometo, porque dicen que no se puede jurar, que este contenido les va a encantar. No solo se dedica a hacer producciones originales, sino que también da un toque nuevo a, un, a los covers que puedes escuchar algunas canciones tanto populares como de videojuegos. Eso es un punto muy aclarar que también hace covers de... Eh, temas musicales de videojuegos Algo que me agrada mucho de, de este gran amigo Así que puedes encontrar es toda la información que estamos mencionando Aquí en la caja de descripción de el video de audio en Spotify O en la descripción de la plataforma en la que nos estés siguiendo Porque ya, ten, ya, nos, ya tenemos más este, plataformas en las que nos estamos distribuyendo Así que no se te olvide seguirnos en la, en la plataforma que te ti se te más En nuestro canal de Facebook, nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Spotify si es posible, compartirlo con todos tus amigos, darle like, me gusta, eh, ayudarnos a que podamos seguir transmitiendo un poco más de filosofía y arte que el mundo lo está necesitando ahorita. ¿Por qué? Porque pues, no podemos dejar un mundo sin arte, es patrimonio de la humanidad, así que ayúdenos a compartir este contenido para llegar a más personas, ya sea que quieres torturar a alguien con nuestras irritantes voces o con pláticas tediosas de filosofía. El compartir es compartir y como dicen, la publicidad nunca es mala. Ahora sí, sin más que decir, sin más chachara que escupir, los esperamos el próximo mes para seguir con esto que es de tu Tuarte arte con Reyes Rojas y Américo Ayala. Que tengan muy bonito fin de semana, muy bonita vida y nos vemos dentro de un mes con un gran podcast que les va a encantar.